Всем привет! Это восьмой выпуск .bank.com подкаста. И сегодня мы поговорим о CQRS, пивансорсинге, DDD и всех сопутствующих технологиях. Сегодня у нас гость. Это Ренат Абдулин. Просто еще один мужик, который учится программировать. А также обычный гость, ведущий нашего подкаста. Это... Всем привет, это Дмитрий Пасько. Привет, я Максим Тихобразов. Гость. А, всем привет, это Ренат Абдулин. Ну, я Антон Винокраденко. Давайте начинать. И для начала, Ренат, расскажи нам, пожалуйста, что это вообще за такая штука, с чего лучше начинать ее изучение и стоит ли вообще... Окей. CQRS, последнее время тема, которая была достаточно горячим топиком, особенно дело дошло до того, что Microsoft Patterns and Practices группа накатала гайд по поводу CQRS и с технологическим применением и достаточно детально техническим обзором. Вообще CQRS это просто принцип. Принцип, который, уши которого растут от CQS, то бишь разделение query и команд сторон. То есть, если смотреть, по-моему, было в книжке у Бертрана Мейера, и э, там все сводится к тому, что у нас на объекте, на классе, если мы говорим о объектно-ориентированном программировании, э, не должно быть каких-то свойств в идеале, э, и только два типа методов. Это методы, которые изменяют внутреннее состояние и не выдают наружу никаких, не возвращают никаких аргументов, или другие методы, которые не изменяют внутреннее состояние, э, но отвечают на какой-то вопрос. А, и, э, ну, в процессе программирования и набирания опыта в этой индустрии было выяснено, что вот если классы в классах применять такие только два типа методов, получается он чуть более читаемый, уменьшается число различных сайд-эффектов, все становится более понятным, и получается более-менее стабильный код-базис. QRS — применение этого принципа на чуть более высоком уровне, то есть не на уровне класса, а на уровне построения какой-то подсистемы. И, ну и здесь получается принцип такой, что мы опять же раздельно разделяем два типа функционала, то есть функционал, который изменяет внутреннее состояние системы данные, а также функционал, который позволяет эти данные читать. То есть чуть более расширенная трактовка — это когда мы сохраняем какие-то данные в базу данных, если используется реляционная база данных, то мы пишем в одну стопочку данные для того, чтобы их потом нам было удобно записывать, дополнить какие-то носить изменения, и потом пишем в отдельную стопочку другой набор таблиц, которые в простонаречии называются вьюхами, данные для того, чтобы посторонние могли их читать. Ага. А вот мне сразу, когда ты сказал про объектно-ориентированное программирование, что в идеале это объект, у которого есть методы изменяющие, данные методы, которые читающие, нет свойств. Эм, насколько это близко к реальному положению вещей? То есть реально система моделируется вот с такими объектами или это просто пример? Ну, во всяком случае, самое главное то, что это не абсолютное правило. Очень часто, ну не часто, время от времени бывают ситуации, когда правила, любые эвристики, их нужно нарушать. Здесь нужно смотреть по контексту, по ситуации. Однако в моем коде, когда мы говорим о классах поведенческих, классы, которые содержат достаточно э, сложную логику, которую потом нужно еще тестировать, то в принципе, достаточно часто все сводится вот именно к таким методам, которые изменяют внутреннее состояние э, и метод, который э, возвращает э, это состояние в каком-то удобоваримом виде. При этом вот это состояние, которое описывается всякими э, филдами э, на классе, достаточно сложный граф, это состояние, оно может быть очень сложным, очень запутанным, э, но поскольку доступа прямого к нему нету, то есть э, 
в кишке к другому классу, образно говоря, мы не лезем, то можно изменять структуру класса, можно прописывать, улучшать. И такой подход, он, скажем, очень хорошо срабатывает, когда мы будем говорить об агрегатах с ивент-сорсингом. В принципе, ага. реально. Вот. Естественно, конечно, есть случаи, когда у классов есть... Так, ну ладно, просто хотел закончить, то что, есть, естественно, есть куча случаев, когда у классов есть свойства, которые нужно иметь. И самый яркий пример — это даты transfer objects, то есть те классы, которые используют, скажем, чтобы передавать сообщения, команды или ивенты. Дима? Не, я просто хотел сказать то, что из всего то, что определение SQS, которое сказал Ренат, мне это очень напомнило функциональную парадигму. По сути, мы... С одной стороны, мне показалось, что SQS решает в этих терминах вышеозвученных, SQS решает проблемы объектно-ориентированного программирования. Uh -huh. Да, совершенно верно. То есть основные принципы, основные принципы, которые лежат вот за CQS, CQRS, базовые принципы программирования, и вот одно из не ответвлений, а prerequisites для удобного и эффективного использования CQRS, ну или даже последствий, это как раз использование event-sourcing. Event-sourcing это, в принципе, функциональщина в чистом виде, которая очень-очень хорошо ложится на CQRS. И прежде чем пойдем дальше, просто хотел упомянуть одну очень важную деталь, то, что CQRS и агрегация event-sourcing и все такое, это ни в коем случае не архитектура. То есть никогда нельзя, вернее, очень не рекомендуется, когда есть какая-то проблема, и то, что смотрим на проблему и думаем, о, я для, для этого буду использовать э, CQRS. CQRS — это просто принцип, позволяет, возможно, оптимизировать э, какие-то задачи, э, реализовать какую-то подсистему, и его можно использовать в существующих архитектурах, там, где уже какая-то другая модель есть, либо использовать при написании Greenfield приложений. Но отправной точкой никогда не рекомендуется пользоваться и говорить, то, что вот в этом приложении я буду использовать Securus. Для этого есть DDD. Ага, интересно. И, а я вот все время, ну, точнее, раньше путал CQS и CQRS, эти термины, и мне до сих пор иногда непонятно, в чем же заключается вот responsibility segregation, в чем эта сегрегация. А, то есть CQS — это изначальный термин, который вот применялся к классам, к объектам. А CQRS — это уже, насколько я помню, термин был введен Грегом Янгом и предназначается для описания подсистем. Подсистема может охватывать несколько классов, вернее, даже больше, чем несколько классов. Этот код, который охватывается принципом CQRS, он он может быть раскидан по нескольким серверам, и там может быть достаточно сложное взаимодействие по передаче данных. И самое главное, то, что принцип CQRS уже говорит о внутреннем состоянии класса, а о состоянии системы, которая где-то сохраняется, о том, что мы это состояние системы можем раскидывать по разным местам. И естественно, что QRS, на слуху очень недавно, на самом деле он пользовался десятилетиями, двадцатилетиями. Тот же самый SQL сервер, он частично у себя использует CQRS, потому что основные изменения сначала записываются как transaction log, и потом есть еще несколько таких достаточно денормализированных представлений, те же самые persistence views, закешированные индексы и так далее. Тот же самый принцип секьюрс действия. Ага, то есть это просто стало популярным в некоторых современных приложениях и обрело такое название. Да, и мне кажется, что стало популярным потому, что и я этим очень сильно грешил в прошлом, то, что можно поддаться искушению и посчитать, что, что CQRS — это дизайн. 
то, что CQRS отвечает на вопрос, вот у меня такая сложная проблема, как я, как я построю приложение вокруг этой проблемы для того, чтобы там решить. Может быть, там какая-то клиент-серверная система нужна или еще что-то. И в результате, если на самом деле здесь переборщить, то может быть получиться очень достаточно грустное и слишком сложное приложение. То есть, если, как на мой взгляд, корректное рассмотрение CQRS, это одна из архитектурных стилей, скажем, наравне с тем же самым, как ее там, N-Layer архитектурой, клиент-серверной архитектурой, SO uh -huh. и так далее. Ага, я понял, спасибо. А ты много еще употреблял event-sourcing, и он часто так шагает в статьях вместе с CQRS. Давай поговорим об этом. Что это такое, что это за штука? Event-sourcing — это тоже штука, у которой история по-моему, больше 20 лет. Я думаю, что где-то пара тысяч, потому что в Древнем Египте, когда... В Древнем Египте, короче, была такая проблема. Нужно было сохранять информацию о том, какому богу принадлежат те или иные земли, божеству местному. И эти земли со всякими имуществом, скотом, рабами постоянно от этого божества к божеству мотались. И все эти передвижения записывались на глиняной табличке. То есть фактически для каждого божества, скажем, была такая, был такой набор глиняных табличек, которые говорили то, что вот поступили во владение новые земли, потом какие-то земли были кому-то еще переданы. И для того, чтобы получить полный список земель, которые у божества есть на данный момент, то есть это нужно было прочитать все глиняные таблички от начала до конца, и в итоге получался состояние тех земель, которые есть у божества на данный момент, тех ресурсов. И ивент-сорсинга это вот как раз это и есть. Когда мы представляем текущее состояние изменений как череда событий, которая в этой системе произошла с начала момента ее, ее запуска, либо с какой-то точки во времени. И этот очень простой принцип, он на самом деле используется очень широко. Те же самые архитектуры, ядро архитектур в LinkedIn, в Твиттере, они позволяют достичь производительности и достаточно хорошего распределения задач между разработчиками, как раз благодаря тому, что event-sourcing архитектур у event-стримов, у них нативно есть свойства, которые позволяют их очень хорошо масштабировать и вообще ими, с ними достаточно удобно работать. Самое главное то, что event-стримы, они... Ну, event, то есть event-стрим — это фактически последовательность событий, которая произошла, и она либо там передает по сетке, либо записывается в, на диск. И event stream, если мы его записываем на диск, либо в какое-то другое персистент хранилище, он может быть представлен как append-only структура, когда мы только дописываем в конец. И современные компьютеры, как на уровне операционных, так и на уровне железа, такие структуры очень любят. Uh -huh. То есть фактически event sourcing, если мы говорим об этом на уровне тактическом, на уровне какой-то подсистемы, это представление текущего состояния системы, или даже, точнее, сохранение состояние системы посредством сохранения всех ее изменений. То есть фактически все состояние вот хранится в этом стриме ивентов и больше нигде? Оно может храниться в других местах для удобства чтения. Как раз уже проявление принципа SecureRest. А, а как еще вот они совмещаются? То есть почему именно event sourcing так хорошо может для SecureRest? Или так вообще неправильно говорить? Они достаточно хорошо вместе стыкуются, потому что SecureRest облегчает, скажем, написание клиентских систем. Мы можем 
зная основное состояние системы, сделать кучу дополнительных вьюшек и эти вьюшки, скажем, показывать в веб-приложении. Если у нас текущее состояние системы представлено в виде вот этого как раз event-стрима, то вьюха, вьюха — это у нас фактически документ, который мы храним в каком-то либо хранилище. Оно может представлено быть в виде набора записей в реляционной базе данных, либо в виде документа, который хранится в документно-ориентированной базе данных, либо просто в виде сериализованного файла в каком-то блоб-хранилище, либо просто даже под графы в in-memory cache, вроде того же самого memcached. Эту вьюху, вьюхи мы можем создать, если у нас есть как раз event stream, как набор изменений, и есть набор функций, которые позволяют проецировать event stream, вставление. То есть проекция — это акт. Ну, проекция может быть даже представлена как функция, которая на входе принимает неопределенные длины и на выходе дает документ, который вставляет интересующий нас набор данных. То есть как бы агрегирующая такая функция? Совершенно верно. Ага. А, а возможно ли хранить, ну, вот то, что ты говоришь, event stream, а что будет, если мы можем хранить просто конечное состояние какого-то агрегата, ну, или системы всей, и денормализировать его, вот, не исходя из этого, а просто брать конечное состояние и его как-то денормализировать, чем это хуже или лучше? Чем это лучше? Тем, что фактически так работает куча, куча архитектур, использующих реляционные базы данных. Скажем, мы сохраняем нашего клиента, кастомера, либо список заказов в базе данных как текущее состояние. И если мы хотим, скажем, у кастомера, если мы хотим у клиента изменить адрес, либо его имя, мы просто затираем трочку в этой базе данных и записываем новое значение. Если у кастомера, скажем, было два адреса, мы можем, когда нам нужен адрес, мы один из адресов просто стираем, или в довольно продвинутых случаях мы ставим метку, вот эта строчка была затерта. Тем не менее, основной недостаток такой архитектуры, то, что безвозвратно теряется очень много данных. Фактически, когда мы затираем, когда мы делаем update statement и изменяем, изменяем значение какой-то ячейки в реляционной таблице, либо изменяем значение полей в документно-ориентированной базе данных, то есть мы безвозвратно выкидываем прошлое значение. И отсюда растут две проблемы. Во-первых, для того, чтобы такую структуру, такое состояние данных, его где-то спроецировать в другие вещи, то есть фактически нужно каждый раз, очень часто требуется достаточно сложные queries, запросы. И эти запросы могут быть достаточно сложные. Каждый, ну, нам требуется каждый раз опросить состояние объекта. И эти запросы могут быть достаточно сложные, настолько, что приходится использовать всякие query оптимайзеры или э, кэширование. Ага, потому что они на одной модели завязаны, правильно? Потому что они завязаны на одной модели. А вторая проблема, здесь безвозвратно теряем кучу данных. А, э, ну, или достаточно часто. А в бизнесе, может быть, скажем, сложится такая ситуация, то, что есть магазин по продаже каких-то продуктов, а, и в этом магазине, скажем, у клиентов есть возможность набирать корзину. А, магазин работает хорошо, замечательно, но потом а, появляется конкуренция, и разработчикам магазина отдел маркетинга говорит то, что, знаете, а у нас есть такая замечательная коммерческая идея. То, что нам кажется, что если человек сначала добавил какой-то продукт в корзину, а потом ее удалил, ну, может быть, потому что у него денег не было а, или еще что, то если этому человеку этот вот удаленный продукт, ну, который он когда-то удалил, а, в следующий раз при попытке купить, показать, то будет очень большая вероятность, что он вспомнит, что он на это хотел. И вот а, если у нас корзина хранится в традиционной реляционной базе, да, и когда клиент то есть, удаляет элемент продукта из корзины, то есть а, 
это стирается, то тогда разработчикам такой системы для того, чтобы реализовать функционал, то есть им понадобится два шага. Во-первых, добавить функционал, который бы сохранял информацию об удаленных корзины, чтобы потом эта система начала набирать эту информацию, чтобы у нас получилась какая-то статистика, чтобы потом маркетологи могли проверить, да, это работает или не работает. Ну и, соответственно, потом будут писать какие-то отчеты, которые будут эту статистику вводить на экран. Если бы использовался принцип аналогичный венсорсингу, тогда бы любое изменение состояния было уже представлено в базе данных и информации об удалении. То есть она была бы представлена. И для того, чтобы построить отчет, нужно было бы просто дописать новую функцию, которая прогоняется по этому ивент-стриму и уделяя внимание как раз тем ивентам, в которых говорилось об удалении продукта из корзинки. Это самый простой пример. На самом деле бизнес-сценарии могут быть гораздо более сложными. Все в итоге сводится к тому, что, пользуя реляционную базу данных, очень легко удалить какие-то данные. И разработчики никогда не задаются вопросом, дал ли им бизнес разрешение, чтобы выкидывать какие-то данные. А ага. Хотя, в принципе, когда мы удаляем строчку из базы данных, то есть мы теряем данные. Когда мы затираем какое-то значение, мы теряем данные. И Чисто теоретически, что бизнес, может быть, и не давал разрешения эти данные терять. Но просто поскольку такая уж архитектура построена, поскольку так все делают, то это само собой случается. Ага, я понял. Интересно. И, то есть и бизнес может даже не знать, когда ему эти данные понадобятся, верно? Естественно, естественно. А если мы храним информацию о как раз системе посредством списка изменений, которые произошли с этой системой, и кроме того, мы, то есть эта система общается с другими системами как раз посредством, опять же, публикации этих изменений, уже можем гарантировать и доказать то, что вся информация сохраняется. Потому что следующий шаг, то есть следующее изменение, оно не пройдет тесты, оно не сможет быть реализовано, если предыдущие шаги не сохранились как изменения. Я правильно понимаю, что когда мы проигрываем все ивенты для агрегатора то какого-то, то проигрывание ивентов это всего лишь изменение данных на самом агрегате. То есть приборчики этих ивентов в агрегате не содержат какой-то сложный логики. А, да, совершенно верно. То есть здесь уже для слушателей речь зашла об применении частично принципов domain-driven дизайна. Наверное, будет предметно ориентированная разработка. Да, мы ее О. называем DDD. DDD. Для того, чтобы моделировать бизнес-функционал, то, что у нас на русском языке, по-моему, просто на речь сейчас называется всякими бизнес-объектами. Объекты, которые содержат какие-то сущности, существующие в реальном мире, и у этих сущностей может быть довольно такие сложные поведения, которые нам нужно моделировать для того, чтобы автоматизировать всякие бизнес-процессы. И вот DDD как раз это набор принципов методик, чтобы посмотреть на кашу, которая у нас с бизнесом творится в реальном мире, как-то эту кашу разбить на отдельные области, которые мы можем, с которыми мы можем работать достаточно обособленно, приоритизировать те области, которые нам нужно детально моделировать, и потом уже моделировать конкретную взятую область в коде таким образом. И разработчики понимали, о чем говорит бизнес, и бизнес, в принципе, мог считать спецификации. Фактически DDD описывает как проблему на, по принципу, по-моему, Западной Европы, разделяя властвой, на реальность 
ряд достаточно обособленных проблем, под, э, выбрать наиболее важную проблему и моделировать ее в коде таким образом, чтобы модель была тесно связана с реальностью. И вот один из принципов моделирования, это когда мы говорим про агрегаты. Этот принцип моделирования позволяет привязать терминологию в коде, даже чуть ли не имена переменных к реальному миру, плюс обходит еще кучу проблем там, всяких, с, с транзакционностью, с масштабированием и так далее. Традиционный, традиционно в ДДД агрегаты моделировались как объекты. Следующий, кстати, принцип CQS, то есть мы старались держать минимум давать минимум доступа к внутренним свойствам. Если используется DDD и у нас у агрегата есть свойства, которыми мы работаем извне, то это называлось анимичная доменная модель. И, то есть старались сделать так, чтобы у агрегата были только какие-то query-параметры, либо методы. Эти методы, вызываемые на агрегат с какими-то параметрами, они изменяли внутреннее состояние и считал, что они содержат behaviors. В традиционном DDD уши которого растут из Java мира, то есть эти агрегаты, они сохранялись как последние изменения, вернее, их текущее состояние, их изменял, сохранялось в базе данных, это была реляционная база данных, и для маппинга использовалось что-нибудь вроде Hibernate или еще какого ORM-прибора. Event-sourcing или Aggregates with Event-sourcing — это методология, которая описывает то, как эти же самые агрегаты сохранять не в реляционную таблицу, а в поток ивентов. И в таком случае у нас состояние каждого отдельного агрегата сохраняется в его индивидуальный event Stream, когда и самое простое, самая примитивная реализация этой архитектуры, то есть когда мы загружаем агрегат из event стрима, у нас берутся все ивенты, прогоняются через event handler на этом агрегате, которые фактически изменяют, догоняют его внутреннее состояние, внутренние свойства вот до как самой как раз последней версии. Потом мы вызываем один из команд методов на этом агрегате, который, используя вот это внутреннее состояние, принимает решение и принятые решения фиксирует не тем, что изменяет свойства, а публикует ивент. Этот ивент у нас будет сохранен обратно в event store, ну и Заодно еще может прогнаться через event handler на агрегате и снова изменить параметры. В случае, если у нас нужно вызвать несколько методов в рамках одной транзакции. Ренат, а, а вот это вот принимает решение, это ты имеешь в виду, что это команд метод в агрегате, это который уже делает какую-то бизнес-логику после того, как мы остановили состояние? Соверш, совершенно верно, совершенно верно. И вот как раз преимущество использования агрегатов с event-сорсингами состоит в том, что мы можем достаточно надежно моделировать, ну и достаточно быстро и просто, моделировать очень сложную поведенческую логику, потом ее очень удобно тестировать. Это выражается в виде спецификации, и эти спецификации на самом деле рендерятся в читаемые. Более того, этот область достаточно изучена, то есть есть куча примеров того, как это масштабировать, масштабировать фактически неограниченное масштабирование при условии, что один агрегат влезает на, в память одного сервера. Плюс большинство людей, которые начинают работать с агрегатами, с подходом таким, им кажется то, что каждый раз проигрывать все события при загрузке агрегата из хранилища это слишком медленно. То есть на самом деле есть оптимизация под названием простейший снапшот. То есть когда мы состояние сохраняем в какой-нибудь кэш. 
Одно из основных извините, дополнительных преимуществ использования агрегации Венсорска можем, то есть у этого агрегата у него есть набор каких-то полей, в которые у нас проигрываемое состояние сохраняется. Если нам нужно как-то изменить, добавить новый функционал в агрегат, и выясняется, что этот агрегат, ну, извини, что добавление этого функционала потребует добавления новых полей, либо изменения полей, либо еще изменения каких-то структур. То есть мы можем безбоязненно изменять значение этих полей, на основе которых принимается решение. Они обычно живут не более одной миллисекунды. Короткий момент между точкой во времени, когда мы загрузили состояние агрегата из хранилища, и до момента, когда мы приняли решение и сохранили новые ивенты. То есть фактически мы можем полностью изменять реализацию агрегата, не заботясь о том, чтобы у нас сохранилась какая-то привязка к денормализованным данным. И дополнительное преимущество агрегации венсорсингом, то, что они тестируются, заключается в том, что мы описываем ситуацию, когда у нас произошли какие-то события в прошлом, когда приходит какая-то команда, то есть вызывается какой-то командный метод, мы ожидаем либо выброс эксепшена, произошло что-то нештатная ситуация, либо публикацию новых ивентов. Ага, а... то есть у нас тесты будут выглядеть так. Мы опишем ситуацию в виде, произошли такие-то события. Там был создан агрегат, было изменено его имя, было там еще что-то сделано, и потом проверим состояние как результат. Мы не проверяем состояние. Будет, появились ли новые ивенты какие-то. Да, совершенно верно. То есть внутреннее состояние агрегата — это его личное дело, и туда мы снаружи никогда не лезем. Там, во-первых, это неблагодарное дело, во-вторых, разработчики будут стесняться, что в этот код влезут, и то есть они не будут, так, не будут способны его так легко менять. Ну и то есть состояние — это достаточно хрупкая вещь. Проверяем поведение агрегата тем, что когда у нас была какая-то история событий, когда мы given... Да пусть будет given, так я думаю, все привыкли. Да, а, наверное. По-русски, может быть, даже допустим, слова. как теорема. Допустим, что у нас произошли такие события. Тогда, когда мы вызываем какую-то команду с определенными аргументами, мы ожидаем что-то. То есть ожидание, это у нас assertions, это вот как раз сама начинка, сама, само описание теста, то, что мы тестируем. И фактически таким образом мы неявным, неявно тестируем поведение агрегата, который может быть достаточно сложным, и здесь самое главное преимущество, то, что команды, ну, если используется какой-то remote procedure call, либо messaging, то есть команда, она, это сообщение, которое транслируется вызовом командного метода на, на агрегате. У них там практически один в один. Так вот, команды, которые вызываются на агрегатах, которые содержат поведенческую логику, а также ивенты, которые описывают изменения состояния агрегата, они, если используются DDD, что очень рекомендуется, они привязываются к реальным концепциям в бизнесе. Чуть ли не читаются вслух. Да, пользователь был зарегистрирован. Пример ивентов. Изменили имя пользователя. Присвоили пользователю статус. Кинули денег на баланс пользователю. То есть это все примеры названий ивентов. Поскольку ивент это фактически сообщение, которое мы можем передать по проводу, либо сохранить куда-то. То есть, соответственно, у него есть не только название, но и какие-то еще внутренние поля. Скорее всего, когда мы говорим о том, что создали. То есть создали пользователя, это будет прямо такой класс в коде, который у вас можно будет поля, там ID пользователя, может быть дата создания, может быть его изначальное имя. Так вот, когда мы описываем эти команды и ивенты, то есть мы фактически описываем словарь. И этот словарь, он тесно связан с реальными концепциями в бизнесе, в реальном мире. Он тесно, тесно связан с теми словами, которые люди используют. Тесно связан фактически с самими принципами бизнеса. Побочный эффект этого состоит в том, что бизнес 
он меняется редко. Он меняется гораздо реже, чем мы думаем. Пример – домен бухгалтерского учета. То есть когда-то он был создан в районе Италии, Голландии, этот двойной бухгалтерский учет. Но потом разве что произошли некоторые изменения, когда в Африке и в России очень им понадобилось, очень нам понадобилось вводить двойную бухгалтерию. Черная и белая. Ну или там еще может быть серая. Не суть в этом. Главное то, что сами принципы бухгалтерского учета, терминологии бухгалтерского учета, дебет, кредит, баланс и так далее, транзакция, они не изменились. То же самое и фактически с любыми бизнесами в нашем мире, в исключении, может быть, очень сильно изменяющихся. Эти концепции не меняются. И значит, если мы привязываем код к реальным концепциям, вкладываем усилия для того, чтобы это, сделать эту привязку, значит, и код, который непосредственно с этим с реальным миром связан, он будет меняться тоже редко. А поскольку у нас идет привязка вот как раз на уровне описаний команд и событий, самое главное преимущество дает это в том, что поскольку мы сохраняем агрегат списка его событий, общаемся с агрегатом, выдаем его приказы в виде команд, которые приходят от сервера либо от других агрегатов, то вот эти контракты меняются редко. Это значит, что у нас будет гораздо меньше проблем, скажем, с сериализацией, с тем, что поменялся формат хранилища данных. К тому же, поскольку мы описываем наши тесты, привязанных к реальному миру концепции, это значит то, что и сами тесты, описание, это тоже редко. Ага. То есть это... А, mm -hmm. а вот э, как можно описать тест с использованием вот, команды или события? То есть мы говорим, что ну, команда — это какое-то действие, правильно? То есть там, изменить mm -hmm. имя, там, добавить да. денег. И получится, тест будет выглядеть, вот я пытаюсь на русском сформулировать именно предложение, типа, когда мы хотим добавить денег или при добавлении денег как-то вот построить предложение, то там деньги должны добавиться, вот описываем события, как-то так или как это звучит? А, да, скажем, такая история. То есть фактически тест это можно а, писать, если упрощенно, как набор историй. Представим, что у нас есть дедушка, который придумал какую-то волшебную страну, и внучка задает ему вопросы. Дедуль, а вот если... А, Волк спрятался в избушке и там надел на себя одеяло, но не надел чепчик. Когда красная шапочка заходит в избушку, что произойдет? Ну и выяснится то, что красная шапочка заметила то, что у волка нет чепчика, и она убежала. Все же, и все жили долго и счастливо. Фактически тесты, то бишь спецификации, которые тестируют агрегацию венсорсингом, они именно так и описываются. То есть мы прописываем истории, мы прописываем какие-то въедливые вопросы нашей бизнес-логики, и сверяемся то, что эта бизнес-логика ведет себя так, как мы ожидали. Допустим, набор ивентов, которые описывают историю, когда это та команда, которую мы тестируем, тогда. И вот у нас есть своя версия событий, и мы сверяем свою версию событий с тем, что у нас опубликует система, когда этот тест прогоним. Для тех, кто работает с датнетом, введем такой подкаст под названием beingtheworst.com, есть очень детальный набор примеров на GitHub, в котором вот как раз агрегаты с венсорсингами начинали с описания месседжей, что это такое, как их сохранять, и дело дошло уже сейчас, по-моему, 14 эпизод, достаточно очень детальный домен, завод, на котором можно производить машины, и, ну и там есть несколько сложных правил по поводу того, как на этот завод поставляются запчасти, как их разгружают, как мы общаемся с работниками, и то есть вот есть уже сейчас пример, где полная реализация агрегата, набор команд и ивентов, плюс набор спецификаций, которые вот как раз чуть ли не пощупать, запустить локально в виде N-Unit, либо можно их транслировать в читаемый код. И сейчас, я не помню, уже опубликовал или нет, маленькая консольная утилитка, которая фактически грузит, привязывает агрегат в Application Service к памяти, и можно этому агрегату задавать вопросы. То есть сделай то-то, агрегатом сделает что-то, опубликует ивенты. А теперь 
теперь сделай что-то, то есть агрегат загрузит старые ивенты, произведет какие-то действия, опубликует новый ивент, либо выкинет exception. И для тех, кто не на датнете, у нас, по-моему, в Бельгии он уже это дело в Erlang портировал, кто-то на CoffeeScript и в B.NET портировал, кстати, забавный выбор, и, возможно, если получится, народ это дело еще портирует на Java. То есть они именно портируют вот эти примеры или вот эту утилиту, которая позволяет читать, ну, понял, текстом задавать, кому задавать вопросы агрегатам? А, нет, утилитка это очень простая, я не, не уверен, что ее сейчас уже портировали, портирует именно саму логику реализации. А утилитки, всякие тесты, это все очень просто, то есть мы это разжевывали очень детально, для кого интересно, вот может как раз идти в Bing the Worst. И это мелочи, которые добавляются уже сверху. Тот же самый фреймворк для спецификации, тестировать поведение, это фактически, по-моему, два файла, которые читаемые и которые даже не делелька, а просто можно для датнетчиков Ctrl-C, Ctrl-V делать. Три файла. Ага, я понял. А, а вот давай еще немного вернемся назад к ивент-сорсину. Мы поговорили о его преимуществах, о всем от его мощности, что он дает. А какие вот недостатки в сравнению с обычной моделью сохранения данных? Недостатки. Самое главное то, что большинство разработчиков к нему не привыкли. Все, фактически любой сейчас студент, который выпускается из университета, он обязательно через свою, в своей жизни прошел то, что а вот сейчас мы будем учиться, как писать Enterprise-приложение. Шаг первый. Опишем такую, мы будем сохранить данные в такие-то таблицы. Эти таблицы между собой так-то связаны. Вот так вот мы добавляем данные в таблицу, вот так мы их изменяем, вот так мы удаляем. Через это прошел любой разработчик. Я так сам начинал учиться программировать. Ты можешь дать определение третьей нормальной формы? Нет. Я помню то, что там данные вроде не должны повторяться. Ну вот я думаю, да, от каждый студент не откажет себе в этом удовольствие. И получается очень нередки такие ситуации, когда разработчики при виде какой-то проблемы первым делом хватаются за их любимый и начинают набрасывать схему того, как оно будет храниться в базе данных. Или там какой-нибудь там бизнес-менеджер, у которого есть проблема, и он рвется ее побыстрее решить, подходит к программисту со словами то, что вот у меня есть такой функционал, и вот я набросал, набросал пару табличек, реализуй. Фактически то же самое, что перебирать движок автомобиля через выхлопную трубу. Так вот, первый недостаток ивент-сорсинга – это все привыкли к работе с, работами, с реляционными базами данных, учиться приходится. Но если люди работали не с объектно-ориентированным языком программирования, а с функци... чисто функциональщиной, то для них это происходит гораздо проще. Фактический ивент-сорсинг, то бишь э, список событий, которые произошло, э, это фактически история вызова функций. Поскольку мы говорили то, что команда, это она соответствует э, вызову командного метода, ивент э, это фактически вызов, э, соответствует вызову ивент-хендлера. То есть, если набор ивентов, это можно представить как вызов каких-то функций, которые мы сохранили в базу данных, то бишь функци... базу, функциональную базу данных. Так вот, то есть первый недостаток ивент-сорсинга – то, что к нему нужно привыкать. Второй недостаток ивент-сорсинга – это то, что если сейчас человек, скажем, послушал, может быть, даже вдохновился и решил использовать ивент-сорсинг, может быть, для того, чтобы реализовать десятки тысяч транзакций или миллионы транзакций на одном, на одном потоке, либо там ему нужно сделать неограниченную масштабируемость запросов, либо ему нужно сделать комплекс ивент-процессинг с задержкой менее 10 миллисекунд, что все, в принципе, 
обеспечить возможно. Так вот, если начать с бухты-барахты, и особенно после работы с реляционными базами данных, набрасывать контракты этих ивентов, то у нас выглядит как что-то было создано, было изменено такое-то поле, изменено такое-то поле, что-то было удалено. Фактически, это ивенты будут представлять собой дельту между различными состояниями объекта. Или это практически то же самое, что у нас SQL базы данных сохраняет свой лог транзакций. Изменились такие-то поля, изменились такие-то поля, добавилась такая-то строчка, удалилась такая-то строчка. У нас в команде вот периодически возникает вопрос, почему же мы все-таки сохраняем ивенты, а не команду, чтобы потом можно было проиграть все команды и получить, соответственно, результат. О, это классный вопрос. То есть, ивент это у нас сообщение, ну, то есть, какой-то класс, который позволяет сохранить данные. Команда это тоже сообщение. Но для того, чтобы не сойти с ума, разрабатывать систему и там жонглировать всеми концепциями, то есть, мы решили, что, что у нас любое сообщение принадлежит к одной из двух противоположных категорий. Команда — это инструкция серверу. Мы считаем то, что это приказ серверу, и сервер, естественно, это либо какой-то компонент попытается этот приказ выполнить, но мы не уверены. Либо этот приказ может привести к различным последствиям, либо сервер может просто поднять лапки. Пример — приказ серверу снять деньги со счета клиента. И у нас в сервере как раз может быть поведенческая логика, которая говорит, что когда вот мы снимаем деньги со счета клиента, если у него денежек больше нуля, тогда мы, ну, если у него есть хватает денег для снятия, тогда мы эту сумму снимаем. А в противном случае мы либо выкидываем какой-нибудь exception, либо говорим то, что начался овердрафт, и с него еще денег за этот месяц, либо еще что-то. То есть, пример, команда создания нового Ренат, клиента. а как в первом системе? у нас... в первом примере ты узнаешь состояние денег на текущем счете? Да. А... Агрегат, у него есть доступ к своей истории. Когда мы загружаем агрегат, то есть вся эта история прогоняется, и то есть он принужденно получает доступ к своей истории. История выражена как раз ивентами, событиями. Информация о том, что произошло. Считается то, что когда какой-то компонент получает команду, прислаем ему команду, компонент сам решает, какие будут последствия на основе этого решения, на основе тех данных и на основе параметров команды. Это информация о том, что произошло в прошлом. То есть мы не можем изменить прошлое. И если, скажем, у нас идет информация о том, что клиенту бросились деньги на счет, то другой компонент, находящийся в другой системе, он не может сказать, не-не-не, ему не бросили деньги на счет. Для того, чтобы это сказать, брести машину времени, перейти в прошлое и изменить логику поведения агрегата в тот момент, когда бросались деньги. И благодаря такой различной семантике у нас получается то, что у нас есть команды и ивенты. Это две различные группы этих сообщений с совершенно принципиально разными характеристиками. И вот, кстати, если в запись подкаста, в ссылке будут включены вот как раз э, мои слайды из э, Йобурга. То есть вот девятый слайд, там, где говорится то, что SecureS э, как модель, модель реализации э, подсистемы. Там основные компоненты — это, скажем, клиент, э, сервер, приложение и э, какая-то репортинговый функционал. И то есть считается то, что между клиентом, клиентской частью, которая может быть веб-службой, либо десктопным клиентом, либо э, какой-то API, э, и сервером приложений, application сервером, то есть взаимодействие идет только через команды. Клиент отправляет серверу команды. Подсистема, которая генерирует отчеты и поддерживает их в актуальном состоянии, проекции, проецирует изменения во вьюхе, фактически их 
Денормализует, получается? Да, денормализует. То есть это та система, которая только получает ивенты, и к ней можно направлять какие-то запросы. Чем пользуется клиент, например, веб-приложение, которое для отображения информации на сервер пользователю запрашивает сохраненное в юхе, и когда пользователь щелкает на какую-то кнопочку, мы отправляем команду на сервер. Сервер получает команды, использует свои копию сохраненных ивентов для того, чтобы при, перед выполнением команды загрузить состояние агрегата, решение и оповещает весь мир и себя будущего о этом решении, публикуя новые ивенты. Хорошо, а вот допустим, ты сказал, что нельзя изменить прошлое, я, конечно, согласен, а вот все мы знаем, бывает ну, довольно редко, но бывают примеры, когда случайно начислили кому-то несколько миллиардов долларов, ну это всего лишь ошибка в команде была. Как вот обработать такую ситуацию? Потому что у нас уже сохранился ивент с неправильными данными. Рефанд? На самом деле, да, рефанд. То есть, когда мы вообще думаем и моделируем системы, основанные на мессенджинге, такой ситуации, как поступить в такой ситуации, на самом деле ничего, никакого велосипеда изобретать не нужно, потому что мы моделируем реальный мир, а в реальном мире такие ситуации случались неоднократно до изобретения компьютеров. Это все решения, команды, так и ивенты, они фактически либо передавались по телефону, либо по телеграфу, либо почтой, либо глубины даже, либо курьерами. И то есть там случаев для возможности для ошибок, для всяких race conditions и для дедлоков было очень много. И в том случае, если клиенту по ошибке назначали, начислялись деньги, то мы выписывали еще новую инструкцию, добавляли новую запись, то вот эту ошибку скорректировали. И более того, в бухгалтерском учете, то есть да нельзя изменить запись, если будем редактировать, если будем стирать, то это то, что, за что бухгалтеры садились в тюрьму. Если у нас произошло событие, которое, мы не хот... которое у нас было либо ошибочное, либо нежелательное, с этим событием мы поступаем так же, как у фотографиях с какой-то вечеринки о нас, которые утекли в интернет. Во-первых, принимаем это как данность, уже ничего не изменишь. А во-вторых, то есть пытаемся исправить ситуацию. То есть, и вот когда, скажем, говорим уже непосредственно о коде, то есть даже в коде команды и ивенты их очень легко отличить, потому что команда operative, а, то есть по-русски это глагол, то есть фраза в повелительном наклонении, который говорит «сделай что-то». А ивент — это фактически фраза в прошлом времени, которая говорит «упаньки, а вот что у нас случилось». А, а вот как насчет, я слышал, есть какие-то проблемы с версионированием ивентов, то есть когда агрегат уже не... Ну, тура обработчика агрегата или как-то данные в команде поменялись, я не знаю, и он не может обработать ивент старый. То есть э, у нас получается то, что большинство проблем вообще с версионированием агрегатов, которые есть в типичных системах э, в агрегациях с ивент-сорсингом, они э, обходятся, которые мы можем переколбашивать. Она всегда э, восстанавливается на, э, очень быстро из э, истории ивентов. Команд мы тоже можем менять. То, э, если у нас команда передается через э, какой-то remote procedure call, то есть э, веб-метод, то, э, опять же, команда живет не более секунд, может быть, секунд, ну, может быть, там, 10 минут, если команда падает в какую-то persistent очередь. Ну, и, естественно, команды их можно, могут сохранить тоже в какое-то хранилище для аудита, но это отдельная история. Для простоты сейчас считаем то, что команда живет не дольше парочки секунд. Соответственно, ее версионировать даже не нужно. Самая главная боль начинается, когда у нас нужно версионировать ивенты. То есть, когда выяснилось то, что какой-то ивент, его нужно расширить, либо изменить. Это может произойти в двух случаях. В первом случае, если у нас ивент, то есть мы неправильно смоделировали реальную ситуацию и взяли не все свойства какого-то события, которое происходит в реальном мире. В таком случае, когда нам нужно добавить новые свойства ивенту, если использовалось не, не упаси боже, binary serializer, который очень хрупкий, а что-то более адекватное в виде JSON, 
либо Google протокол буферов, то там проблем нету. Просто добавляем новые поля, помечаем то, что у нас есть набор ивентов, уже сохраненных в системе, у которых эти поля отсутствуют. А, то есть это проблема больше уровня того, как сохраняется ивент? И если у нас происходит такая ситуация, ивент вообще изменилась кардинально, то тогда просто желательно описать новый ивент. То есть либо ивент с таким-то именем, подчеркивание версии 2, либо ивент с более корректным именем. Два нюанса. Во-первых, если мы используем даже не JSON, а Google протокол буферс, либо аналогичные, то там изменять название классов и полей можно вообще без зазрения совести, делая их более корректными, просто потому что Google протокол буферс, они не используют полей и прочих мемберов для сериализации. В случае с JSON немножко сложнее. Второй нюанс. То, что если человек ну, или группы людей, которые моделировали систему, они делали свою работу корректно, ивенты, которые уже смоделированы, они будут меняться очень-очень редко. Пример. Одна из основных систем, которая отвечает за биллинг, которая отвечает за баланс, за всякие подписки, оповещения, инвойсы, автоматические платежки она, когда была реализована в, на основе реализационной базы данных, то у нас за год где-то набралось 20 change скриптов. То есть change скрипты — это маленький скорость скрипт, который апгрейдит предыдущую версию SQL базы до новой. После того, как мы мигрировали эту систему, ее развивали дальше, то есть добавлялся какой-то новый функционал, система была мигрирована на агрегацию венсорсингом. Схема хранения данных, то есть она изменилась, сначала была реляционная база данных, теперь эти ивенты. Так вот, схема хранения данных, она практически не менялась. Да, добавлялись новые ивенты, потому что мы добавляли новый функционал, но в старых ивентах там было всего мнений, приходилось изменять существующие контракты. И это заключалось в том, что опаньки, а я забыл прописать сюда, скажем, здесь сохранить дату, когда этот ивент произошел, либо я там записал, забыл передать какое-то поле, которое на самом деле есть, но его удобнее публиковать с каждым ивентом. Вот и все. То есть на практике реальные какие-то кардинальные изменения контрактов, ивентов, контракт это описание те, которые у нас есть, и как мы их сохраняем. То есть это происходит очень редко. Рената, есть ли какие-нибудь вот best practices по моделированию ивентов? То есть как лучше побольше туда включать данных, что, потому что добавлять их может быть потом какими-то болью или проблемами, либо, ну, либо что-то еще. А, то есть здесь а, мы не... А, самое главное, то, что если, когда мы будем моделировать ивенты, гарантированно, 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 первые две-три попытки, они будут ошибочны. И наши ивенты — это словарь. Причем а, особо программистский словарь, который вот именно привязывает концепции в реальном мире а, к какому-то более четкому определению. То есть каждый ивент, его нужно будет... Ну, эти все принципы ментологии, они описаны в ДДД. Каждый ивент, название, то, какие в нем поля существуют. То есть нужно будет любовно выбирать, очень тщательно подходить, чтобы все было соответствовало реальности, насколько... То есть самое главное то, что ивент, это должна быть какая-то логическая концепция, фактически слово. А для тех, кто любит фэнтези и магические всякие прямомбасы, то есть ивент — это составляющая спела которая потом позволяет достаточно хорошо менять реальность. Так вот, ивент, чем ближе, чем точнее он связан с реальностью, тем он будет более таким жизнеспособным и тем более система будет простая, которая на них построена. И дополнительный нюанс, то есть когда мы публикуем ивенты, агрегаты, всегда есть несколько полей, которые, в принципе, немножко избыточны. Если мы их включим, они облегчат жизнь каким-то другим подсистемам, то есть, возможно, это будут проекции, возможно, это будут другие подсистемы, которые которые подписаны на основную систему, для того, чтобы реагировать на эти события. Чаще всего, скажем, если мы говорим о пользователе, сообщение о пользователе, и у нас в системе логическая такая концепция, что 
пользователь может быть принадлежать какому-то аккаунту, а какой-то аккаунт может принадлежать какой-то компании. Ивент о пользователе лучше писать, отправлять айдишки всех сущностей, которому он принадлежит. То есть в таком случае говорим то, что пользователь был создан. Да, кстати, пользователь был создан с таким аккаунт ID и с таким компанией ID. Это мелкий лайфхак, который основан на том, просто на опыте написания кучи проекций. Либо все эти лайфхаки можно игнорировать, и просто когда система моделируется, мы ее запустили в первый продакшн, и там добавляем ивенты, корректируем их. Все эти нюансы, они чаще всего будут вычищены в процессе разработки. А вот еще часто CQRS описывают со всякими, ну, то есть со всякими шинами, которые поддерживают месседжинг. Вот, со всякими там enterprise сервис басами или асинхронными очередями и все такое. То есть какая-то асинхронность присутствует. И вот я хотел узнать, где это обычно и как происходит, как принимать к этому решение. То есть посылать ли команды асинхронно, либо обрабатывать ли ивенты асинхронно, и как, как понять, что бизнесу нужно. И... Здесь вообще рекомендуется начинать с самого простого решения, которое настолько простое, чтобы у матерых разработчиков наворачивались слезные глаза. То есть минимум технологий, минимум всяких каких-то сложностей, сущностей. Самая простая реализация CQRS это полностью синхронная. Когда у нас команда, это фактически ремонт procedure call, который тут же вызывает какие-то, каким сайд-эффектом, и его события, это они тут же, мгновенно, в той же самой транзакции, в том же самом вызове изменяют какие-то таблицы. Message, messaging — это фактически оптимизация, которая позволяет масштабировать, которая позволяет сделать системы более нагрузкоустойчивыми, более отказоустойчивыми, более, очень более масштабируемыми, но это естественно, не за бесплатно, за красивые глазки, а за счет того, что у нас добавляется сложность. А вот, ну вот месседжинг, то есть формулировать, короче, асинхронная обработка команд и асинхронная обработка ивентов, то есть как они друг с другом, что, что из них что оптимизирует? А, асинх... Так, вот опять отсылая к, к пресловутому, пресловутой девятой страничке на слайде, то есть у нас слева базовая секьюрес модель, где команд, команды и ивенты могут пересылаться как асинхронные асинхронно, так и, может быть, могут быть жестко завязаны синхронно. Причем то, что, скажем, команды или события, передачи событий, они синхронны, это вовсе не значит то, что обе, оба участника процесса находятся на одном сервере. Они могут быть как на разных потоках, так и на разных машинах. У нас довольно такая известная синхронная конструкция, как Remote Procedure Call, то есть удаленный вызов процедуры, тоже веб-методы. Фактически, если мы будем очень щепетильными, то Remote Procedure Call — это очень-очень плохая вещь, потому что она связывает вместе с системой. Но, тем не менее, Remote Procedure Call — это, к тому же, очень эффективная вещь, поскольку она делает системы достаточно простыми. Когда нам нужно делать систему асинхронной, скажем, ее масштабируют, делать осказоустойчивой. Например, у нас есть Application Server, принимает какие-то команды. Если команды серверу отправляются синхронно, то, естественно, у нас будет, скажем, какой-то тайм-аут. Шлет вызов серверу. Если сервер не успел ответить, скажем, в течение 5 секунд, то считаем, что сервер перегружен, отваливаемся. Если у нас вдруг случилось так, что клиентов очень много, то или в случае появился какой-то вредный клиент, там хакер какого-то трояна установил, который просто отправляет команды серверу, не ждет ответа, и его просто досит. Ну и фактически вся система, она у нас будет лежать в дауне, сервер недоступен. Если команды отправлять не синхронно, а их кидать в какую-то очередь, то сервер на своей стороне, как только у него выдалась свободная секунда, минутка или свободная миллисекунда, на 
нас секунда. Он лезет в очередь, смотрит, есть ли для нас еще работа. Берет следующее сообщение, обработал, опубликовал ивент, то, что это произошло. Взял следующее сообщение, обработал, опубликовал ивент, то, что это произошло. То есть простейшее добавление очереди позволяет, первых, то есть более равномерно распределить нагрузку. Второй простой пример, который полезен в разработке. У нас веб-клиент, скажем, кидает команды серверу. И эти команды проходят через какую-то очередь. И причем код который состо... висит на принимающей стороне очереди, он может быть сконфигурирован таким образом, то, что мы получили сообщение, мы нашли метод, который нужно вызвать. Помню, что у нас команда, команд message, это соответствует вызову какого-то метода. Так вот, нашли, который нужно вызвать, за что отвечает инфраструктура, и пытаемся этот метод вызвать. И если у нас вызов метода отвалился, у нас есть вот этот экземпляр команды, он до сих пор лежит на руках, мы можем быть сконфигурированы так, чтобы попытаться вызвать этот метод 4 раза. Такая ретрая логика, она с месседжингом пишется очень просто. Более того, мы можем сконфигурировать инфраструктуру, инфраструктуру так, то что если у нас вызов отвалился один раз, четыре раза отвалился, мы эту команду ложим в какой-нибудь карантин и отсылаем разработчику информацию о том, что вот у нас этот метод вылетел с эксепшеном. Эта информация, скажем, падает ко мне на смс, либо в почту. Я лезу в систему и вижу точно, какой, какая команда отвалилась, какие были параметры. Более того, если у меня эта команда была отправлена application сервису, который хостил какой-то агрегат, я могу точно восстановить состояние системы на тот момент. Просто закачиваю event stream для этого агрегата, я подгружаю application сервис, загружаю в память как раз event stream на нужный момент и ставлю дебагер, breakpoint, и эту команду, которая отвалилась где-то в продакшене, отправляю серверу своему в памяти. Естественно, у меня сразу же срабатывает breakpoint, я уже в дебагере вижу точное состояние системы на тот момент, как, как оно было, когда это отвалилось где-то в продакшене. Конечно, круто. Более того, это еще интереснее. То есть, поскольку у меня есть история ивентов, у меня есть команда, то есть я это могу просто взять, скопировать в новый юнит-тест, юнит-тест, который будет отваливаться. Uh -huh. Потом получается основа тест Driven Development. Потом я корректирую поведение агрегата, чтобы этот новый тест не отваливался, либо кидал какой-то ожидаемый exception. Ну и можно деплоить. Но, естественно, на этом плюшки не заканчиваются, поскольку у нас задеплоен корректный код, и команда до сих пор валяется в карантине. То есть мы эту команду запуливаем, и сервер ее отрабатывает. И если эта команда была частью какого-то долгоиграющего процесса, который, скажем, ну, требует сложной интеграции с множеством систем, и вообще все привыкли, что он занимает там несколько часов по ночам. Так вот, этот долгоиграющий процесс продолжает работать там, где он остановился, и клиент этого даже не замечает. У нас, оказывается, была глюка. То есть баг, которого клиент не заметил, он за бак не считается. А, и... Хорошо, у меня вот такой вопрос. Ринат, ты сказал, что сообщения мы синхронно обрабатываем один за другим. А можем ли мы сказать, что в общем случае это параллельная обработка? В MSMQ там оно обрабатывает сразу несколько сообщений в разных потоках. Это, зависит, это все очень конфигурируется. Это зависит от, в каждый раз от конкретной реализации. То есть вот простой пример масштабирования application сервера, то мы можем сказать, что что пример масштабирования. Каждый из агрегатов весь работает на отдельном сервере. То есть у нас есть какой-то роутер, который как только получает команды, он знает то, что входная очередь для этого агрегата это вот это, а этому агрегату мы кидаем сюда. Пример масштабирования. Самый общий случай это когда все агрегаты висят в одном потоке и хендлер этого потока он по одному берет сообщение из очереди и по очереди вызывает соответствующий агрегат. Это полная синхронизация. И 
естественно, что между этими э, двумя предельными случаями, то есть есть очень много вариантов. Вот у меня как раз практический вопрос. Не посоветуешь ли какую-то готовую реализацию, которую можно использовать для какого-то умного процессинга вот этих ивентов? А готовая реализация в смысле? Ну, ре, 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 реализацию вот, как, вот этого роутера, который будет раскидывать сообщения. Ну, как я понимаю, например, у нас есть два ивента для одного mm -hmm. агрегата. Ну, а мы на одном сервере Ивента для вот. агрегатов. Это... Нужно, чтобы эти два ивента обработались для одного агрегата последовательно, а для параллельных агрегатов они могут там, допустим, у нас параллельно обрабатываться. Ну, вот какой-нибудь такой Во-первых, роутер. Самая главная э, поправка то, что ивенты для агрегатов это немножко некорректное э, выражение, потому что агрегату мы отправляем команды, а агрегат публикует ивенты. А если нам нужно э, соединить несколько агрегатов э, друг с другом, тогда какой-то агрегат сможет, скажем, э, доменную службу отправлять э, команду другому агрегатору, э, гату, либо э, в какая-то подсистема, писана на определенные ивенты, и когда какой-то ивент э, публикует, то есть она будет отправлять своему агрегату команду. То есть самое главное, то, что э, ивенты — это информация о том, что произошло. Прямой агрегат никогда не отсылается. Это раз, а насчет месседжинг-раутера, э, даже не знаю. То есть наверняка есть э, куча, э, всякие бестоки, э, N-сервис-басы и прочее, которые э, позволяют это все дело достаточно гибко э, конфигурировать. Но я вообще придерживаюсь принципа, то, что если что-то реализуется парой строчек кода, которая будет более наглядно, чем э, какая-то сложная конфигурация, то это проще реализовать именно пару строчек кода. То есть у меня все э, раутеры в системах, все топологии, они прописываются как раз там 10, 20, 30 строчек кода, которые фактически говорят то, что ага, у нас пришел такой-то ивент, да, кидаем его в, в эту очередь. Э, пришел такой ивент, ой, э, пришло, пришла такая команда, как раз сделал ошибку, про которую этот такая команда, кидаем ее в очередь для этого сервера, пришла такая команда, кидаем ее в очередь для этого сервера. А, нам давайте немного уже заканчивать, мы немного затянулись. А, я хотел последнее вот спросить, Ренат, с чего, собственно, начинать слушателям, которые все еще это хотят попробовать, то есть они обновились, а с чего начать, непонятно. Я вот начинал пробовать пример Грега Янга, который он выложил на GitHub давно еще, вот стоит ли его брать за основу и или что вообще брать за основу? Так, для тех людей, которые хотят попробовать, есть два пути, через которые большинство, скорее всего, пройдет. То, с чем я, с чего все начинали, это, вернее, с чего я сам начинал. Это брать один из существующих примеров. Можно взять чистый код агрегата ивент-сорсинга Грега Янга. По-моему, у Марка Нитшхова был ивент-сорсинг. Либо взять факторы пример из Being the Worst подкаста и потом посмотреть, как оно все работает и попробовать реализовать в своей системе. Естественно, что большие-большие грабли. Здесь э, будет копироваться только техническая сторона и не будет э, копироваться, э, то есть не будет приниматься во внимание как раз процесс того, как мы формируем структуру агрегата, как мы формируем фактически и полируем его рабочие поверхности. Рабочая поверхность агрегата, то есть э, то, с чем он соприкасается основным, с остальным миром, это команды и ивенты. То есть, э, если по программистский подход, по принципу, что хакеры мануалов не читают, это просто брать один из примеров. А если корректный подход, э, это более долгий, это нужно читать Domain Driven Design, в коем случае причем не читать упрощенную версию, которая там говорит паттерны, всякие репозитории паттерн, валый объект паттерн, это всего лишь паттерны. Самое главное, самое полезное в DDD это методология. 
методология высокого уровня, проблему, как бьем эту самую проблему на какие-то более мелкие предметные области, как мы, может быть, видим текущие решения, которые уже там в Legacy-системе есть, и потом, как приводим текущую ситуацию к идеальному решению. И, в частности, в Domain-Driven Design очень большое внимание уделяется ubiquitous language. По-русски, наверное, будет общий язык. Очень тщательно подбираются термины, то, как очень тщательно подбираются методологии, как создается словарь. Этот словарь используется для того, чтобы разработчики общались с программе с этими с бизнес-экспертами. Формируется этот словарь, фактически описание того, как формируются команды и ивенты, которые являются основой для агрегации с ивент-сорсингом. Ну или если мы говорим абстрактно просто про CQRS, то для его использования вообще никаких примеров не нужно, потому что CQRS — это просто принцип когда мы сразу же держим данные для записи, ну и одну, две, три денормализованные формы, которые облегчают э, чтение. Есть куча систем, кажется, какие-то legacy, э, ну, системы на legacy баз данных, которые очень тормозят, э, дедлочат и периодически уваливаются э, с эксепшенами. Очень часто эту систему можно исправить, не переписывая все целиком, а просто выбрав парочку табличек, которые или парочку запросов, которые очень самые тяжеловесные, и э, денормализовав их в парочку соседних таблиц, изменяя эти таблицы каждый раз на запись. Все запросы уже теперь делать не query, который содержится join на 128 таблиц, а вот именно простым запросом на предвычисленную таблицу. То есть такой подход, он перекинет нагрузку, уменьшит число всяких дедлоков и более, сделать более равномерную нагрузку на базу данных и позволит там записывать, скажем, в базу данных, даже когда читаемые таблицы полностью перегружены. Еще бы хотел... Да. То есть секьюрс это просто принцип. Я бы хотел еще сказать про Третий путь, и как раз про третий путь у меня твой вопрос, у меня созрел вопрос к тебе. Сейчас, наверное, многие, для, для многих он станет первым, это Microsoft Pattern Practices. Я ну, задать вопрос, рекомендуешь ли ты его вообще, а если рекомендуешь, то кому, а если не рекомендуешь, то почему? Ты имеешь в виду Securities Journey? Вот Совершенно верно. CQRS Journey от Microsoft хорошая и детальная техническая реализация CQRS того, как работает event sourcing но у, то есть в качестве пособия, пособия для изучения каких-то аспектов очень рекомендуется, потому что он очень хороший, полный. У этого пособия есть два косяка даже не косяка, а особенности. Первая особенность то, что это, оно вышло из рук Microsoft Pattern Microsoft у Microsoft есть тенденция, во-первых усложнять все, и во-вторых у них есть тенденция, ну в принципе она естественная, потому что это компания, которой нужно зарабатывать деньги, и они стараются продемонстрировать использование как можно большего числа технологий. То есть, насколько я помню, там и Azure они привентили, и реляционные базы они привентили. Поддержка много, множества различных технологий, это усложняет решение и может просто усложнить понимание. Второе, в этом проекте не было уделено достаточно внимания, то есть, ну там упоминалось, но достаточно внимания, кажется, не было уделено тому, как эти ивенты и команды моделировать. То есть фактически там предлагается решение технического уровня без стратегического описания. То есть если какая-то команда или человек, то есть они знают свою систему, то есть они выделили под систему, в которой вот Secure очень хорошо встает, и им нужно эту реализацию изобретать как можно меньше велосипедов и не вникать в какие-то сложные нюансы или детали, то есть они могут смело брать методичку в виде Microsoft Patterns and Practices и копировать. Но если это какой-то разработчик, который хочет э, просто научиться проектировать системы без и не будучи привязанным э, к каким-то техно 
конечным, конечному числу решений, то здесь лучше начинать с ДДД. То есть CQRS это, опять же, не серебряная пуля, это не универсальная архитектура на все случаи жизни, хотя может часто и показаться, мне самому так казалось. Это просто решение тактического уровня. Но вот в Microsoft Patterns and Practices, то есть не было очень часто и много не упоминалось как раз, когда это не использовать. То есть, вот, использовать. то есть фактически этот journey очень хороший, это очень хорошая техническая документация, очень-очень детальная, детальная, очень тщательно проработанная. Там ребята всех удивили тем, что писали все на GitHub, то, что документация была на GitHub, то, что они очень большое сообщество от разработчиков привлекли. То есть с тактического, с технического уровня это очень хорошая вещь. Круто. На этой, я думаю, кончим на сегодня. Большое тебе спасибо, Ренат. Ну, все. Все, всем удачи.